0: Buongiorno, benvenuti a Active Podcast. Ciao Alessandro. Ciao Stefano e buongiorno a tutti. E prima di iniziare a registrare, ti ho dovuto fermare. Perché stavi iniziando <ride> a parlare dell'argomento del podcast e a dire la tua prima di registrare. Ti dico: no, no, fermo perché prima <ride> registra registra e poi puoi parlare. È un argomento che, che hai a cuore. Sì, diciamo particolarmente e
1: non in senso del tutto positivo. L'argomento di oggi è, Stefano?
0: Eh, ma no, visto che ti piace così tanto parlarne, tanto che ti ho dovuto fermare, introducilo tu. <ride> oggi parliamo degli SMS, qualcosa che c'è anche qui,
1: vabbè, ma lo dicono dappertutto, eh, sono morti, non sono morti e quant'altro accomunerei il discorso più che degli sms anche un po' con i chatbot quindi anche whatsapp piuttosto che messenger di facebook li accomunerei e ce li metterei dentro perché sono molto simili fra di loro e quindi parleremo di questo all'interno del mondo dei funnel in concomitanza con l'email marketing e quant'altro quindi perché quando
0: e se usare sms messaggi chatbot e quant'altro e ne parliamo più che altro perché sono uno strumento alla fine assimilabile alle mail. Possono avere la, più o meno con tanti asterischi, la stessa funzione delle mail all'interno del marketing, con il vantaggio che hanno un, un tasso di apertura molto elevato, molta molta attenzione, eh, e vengono letti immediatamente perché sono una, sono una notifica arriva la notifica sul telefono, quindi questi sono i vantaggi degli sms in sostanza. Um, e Active Campaign li integra, una volta li integrava nativamente, adesso non lo fa più, bisogna usare Twilio, se non, se non sbaglio. Twilio, se non sbaglio, ha integrato, una, ehm, c'è l'integrazione eh, di Active Campaign con Twilio per gli sms, giusto Ale?
1: Sì, e poi non solo Twilio, Twilio è poi stato il primo più utilizzato. poi ce ne stanno veramente una baronda ormai di app terze che si sono integrate con ActiCampaign nel momento in cui ActiCampaign ha detto io gli SMS non li fa più eh, quelli che ci sono dentro i crediti verranno spesi una volta spesi tutti tolgo la funzionalità oltre Twilio ce ne stanno veramente veramente tanti che si integrano in maniera completamente nativa nel senso che ve li ritrovate nell'interno delle automazioni quindi ci potete fare tutto quello che volete come se fossero email
0: io mi ricordo... Qui, qui non stiamo parlando di, di marketing prima che esistesse Whatsapp e tutta questa cosa di mandare i messaggi gratis che usavo Skebby, te lo ricordi? Esiste skebbi, ancora? Ma sì. se esiste ancora non ne ho la più polla idea, però sì, me ne ricordo. Che avevano gli SMS a pochi centesimi l'uno invece di 15 centesimi che pagavo con Vodafone. Sì, ma ai tempi
1: gli SMS erano il mondo. Mi ricordo la Team Tribu, ti ricordi la Team Tribu? Non l'ho mai attivata io la Team Tribu, invece. Eh, C'erano le cose pazzesche, tempi con gli SMS, eh, dovevi inviare un SMS tra la mezzanotte e l'una per poi averli gratis, c'erano tutta una serie di robe, eccetera, però... Ah, non, sì, ti dico bei tempi. non ti dico bei tempi perché no. giustamente non ci tornerei indietro avendo oggi Whatsapp. Però.
0: Preferisco Whatsapp. Già solo ho quanti programmi di messaggistica ho aperti che ti arrivano sul telefono in questo momento. c'è Whatsapp, ho Signal e basta Discord non conta Zoom. Possiamo contare Zoom come programma di messaggistica? Per noi sì, per, l- per i più non credo. Ok, ne ho aperti due, Signal e Whatsapp solo in questo momento, che sono gratuiti. Sì, ma tendenzialmente sono quasi tutti
1: gratuiti. Io in più ci puoi aggiungere il Messenger di Facebook piuttosto che Telegram.
0: Sì, Telegram io non lo, non lo uso. Che sta resistendo perché in tutta questa situazione di Russia ha letto che è vero sta che cercando di È
1: russo, è russo Telegram. Quindi sta resistendo in questo, in questo periodo, però si vocifera che non, non si sa che cosa che fine possa fare, insomma, a seconda di quanto duri tutta questa storia, però è russo.
0: Beh, tutti ti passare a Signal, che bel software ha qualche difettuccia, dai, che ho cominciato a usarlo. Eh, è ancora un po' acerbo, diciamo, secondo me. Mm, no, io non l'ho mai usato, pensa a te. A livello di sicurezza, perfetto, fantastico, nulla da eccepire a livello di funzionalità non è sicuramente a livello di Telegram. E non lo uso, però so che funzionalità non ci siamo. Vabbè, comunque do- dovevamo parlare di SMS, di SMS. Detto, giusto? Sì. Ok. Ok. Allora, io, io farei partire te, perché una dis- è una discussione molto interessante quella che hai iniziato prima che iniziassi a registrare, con la quale sono... Parzialmente d'accordo anch'io, sono per, per la prima volta sono un po' più moderato di te sull'argomento, eh, <ride> però sono parzialmente d'accordo. Vai, es- esprimi la tua tesi. Sì, allora, prima della
1: colla, quando abbiamo detto l'argomento, io ero già partito in quarta, perché ho una visione. Uh, un po' molto personale quindi n- non è legata come stavo dicendo a Stefano più tanto ai numeri ma tanto invece legata all'esperienza personale ovvero che tutto il mondo degli sms chatbot e quant'altro quando vengono usati a scopi di promo promozioni marketing e quant'altro a me urtano non poco proprio perché o voi o non voi chiunque whatsapp sms ehm, la, la chat di, di messenger Abbiamo le notifiche attive. Questo da una parte lato marketer può essere e può pensare di essere una figata, perché nelle mail raramente abbiamo una notifica attiva per ogni singola mail, ehm. Mentre per quanto riguarda sms e quant'altro, sì, e siamo tutti abituati ad aprire i messaggi di whatsapp, piuttosto che di telegram, eh, sì anche telegram, qualunque tipo di di chat ed sms. E quindi dall'altra parte uno vede l'open rate altissimo, vede interazione altissima, figata, ma ha visto il messaggio. Ma dalla mia personalissima esperienza da tra virgolette consumatore, quando vedo un brand che mi manda promo, che mi manda robe di marketing tramite Messenger, tramite Whatsapp, tramite SMS e io maturo un odio profondo verso quel brand, disattivo immediatamente quei messaggi, lo blocco su Messenger, lo blocco sugli sugli SMS, blocco tutto quello che posso bloccare perché... E tra virgolette la vedo come un po' una rottura di palle, un'invasione che te mi rompi le palle in un qualcosa in cui io non decido ma te mi squilli e e fondamentalmente poi sono tra virgolette anche costretto ad aprire. Come vedo gli sms invece io? E ripeto a comuno sempre i chatbot. Quando arricchiscono l'esperienza? Non marketing, non promo, eccetera, ma quando arricchiscono l'esperienza utente in un servizio, in un prodotto, in un qualcosa. E l'esempio che ti stavo facendo è quando vado a fare il tagliando all'Audi, eh, ed è una figata perché tu vai, vai, su, vai all'Audi, l'esperienza già parte con il check-in, ti fanno il controllo, il setup, tutto quello che ti pare. Poi tu lasci la macchina e che succede quando tu lasci la macchina in un meccanico generico? che la rivedi quando la rivedi e hai sempre il dubbio, boom, ma l'ha cambiato l'olio, ma quale olio ci ha messo, ma, ma che ha fatto, che non ha fatto. L'Audi che fa? Mi manda un sms quando hanno l'auto sul ponte in cui mi, mi mandano un video, la eh, parte che era scritto bellissimo, personalizzato, ciao Alessandro, ci stiamo prendendo cura della tua Audi targata, bla bla bla. Eh, puoi vedere eh, che cosa stiamo facendo in questo momento cliccando sul link. Eh, se ne sta occupando il meccanico dal nome di bla bla bla. Si apre la pagina dell'Audi, marchio audio, si apre il video, parte la musichetta, brand Audi, tutto eh, eh, animato e quant'altro, poi c'è il video del meccanico che si presenta se la tua macchina la fanno vedere targata, alzata sul ponte con le varie robe attaccate con l'olio che stanno cambiando con quello che stanno facendo con tutto quello che era stato pattuito se ci sono problemi di sorta se ci sono consigli da dare ad esempio nell'ultimo tagliando che ho fatto mi hanno consigliato che al prossimo tagliando di far mettere nel tagliando i silent block perché stanno per essere un po' consumati ma l'hanno fatto vedere a video come erano combinati questo arricchisce l'esperienza perché magari un'email me la sarei persa magari un'email sarebbe finita nel dimenticatoio magari l'avrei vista anche dopo magari nel pomeriggio, fine giornata lavorativa è andato a prendere la macchina e ancora l'email magari non l'avrei vista oppure sì, boh, l'SMS arriva e lo vedo quando avrei dovuto vederlo? in real time di quando stanno facendo eh, il tagliando e se magari io avessi voluto intervenire fare una chiamata del tipo guarda i silent block e cambiamola adesso cose di questo tipo siamo lì, siamo in real time, l'SMS ha fatto in modo di farmelo vedere subito, ha arricchito l'esperienza e avrei potuto chiamare e fare un qualcosa nel momento in cui la macchina è in quel momento sul ponte. Qui io ci vedo gli SMS e i chatbot utili, fighi, da usare per arricchire l'esperienza, ma ogni qualvolta invece un brand mi manda una promo o mi manda uh, una roba di marketing o mi rompe le balle, io li blocco come se non ci fosse un domani. Questa è la mia esperienza e che poi si traduce nel mio lavoro da marketer in quello che faccio. Cioè che se io devo usare sms e chatbot li uso solo e unicamente in questi contesti e non in altri.
0: Allora, in parte hai ragione, sono in parte d'accordo nel dire che gli, gli sms o qualsiasi messaggio che comportano notifica sul telefono rischiano di essere molto molto invadenti e molto molto fastidiosi. Sarai abituato, immagino, alle esperienze della della Vodafone o quello che è che ti manda il il messaggio, la la, la promozione di Fastweb o quello che è. Quello è spam, cioè non ci si gira intorno, quello è spam. E purtroppo la maggior parte del marketing via SMS che ci viene mandato, anche a me sono anch'io all'interno di questa categoria, è puramente spam. Ricordiamo che la GDPR non copre lo spam via SMS, immagino per qualche, per qualche eh, lobbizzazione molto forte, per cui purtroppo è legale, però, mh, ed è per questo che molte persone hanno un'opinione così negativa del marketing via SMS, ha ragione. Il, il fatto però è che non deve essere per forza così, da una parte è vero che infastidisce tanto, dall'altra... In certi casi, come nel tuo esempio, può essere utile, può arricchire l'esperienza. Alla fine, quello che hai detto tu, questo tipo di messaggio del meccanico Audi, anche quello è un tipo di marketing. È un messaggio più transazionale, ok, che di marketing, però si parla comunque di comunicazione fra azienda e cliente che rientra nel termine marketing. E quello è uno dei casi in cui usare l'SMS arricchisce l'esperienza. E secondo me questa proprio deve essere la barriera, deve arricchire l'esperienza. O quando serve una lettura immediata, perché viene letto immediatamente l'SMS. Un altro caso è nel nel caso di un webinar. Una persona si è iscritta a un webinar, sta per partire fra dieci minuti, li posso mandare un sms per dire guarda ti sei registrato a questo webinar inizia fra dieci minuti ecco il link fine e secondo me ora che sto parlando proprio penso che sia che il limite fra quando è spam o anche se non è spam magari è fastidioso andrebbe meglio un'email, e quando ha senso mandare un'email, email ha senso mandare un sms o chat o bot chat è quando è un'interazione che è stata iniziata dal cliente. Se il cliente inizia un'interazione, ma, eh, allora per, quella, per, per i contatti successivi a questa interazione allora posso usare l'S, l'SMS. Esempio, messaggio transazionale, eh, ho ordinato un prodotto, guarda ti è stato spedito, guarda c'è un problema. Una notifica SMS del prezzo di eh, sempre per e-commerce, guarda l'hai aggiunto al carrello, non l'hai comprato. Adesso oh, il prezzo è abbassato del 4%, 5%, quello che è, e, e allora può avere senso, però, mandare un blast diretto via SMS e dire ah per oggi promozione XYZ e non è. Una promozione targetizzata non è un prodotto che quel singolo cliente ha recentemente detto «sì, mi interessa», allora è spam e allora va meglio un'email. Quindi l'asticella è molto alta per quello che è spam, secondo me, per dove deve eh, arrivare l'SMS per non essere considerato spam. E in quei casi può veramente arricchire l'esperienza. Questa è la parola chiave che hai detto tu, arricchire l'esperienza. Sto mandando l'SMS per eh, che un SMS che la persona vuole ricevere e gli fa piacere leggere. Quindi, oltre al tipo di notifica transazionale del quale hai parlato tu, anche messaggi di marketing però con un'interazione che ha richiesto il cliente, oppure un appuntamento con un commerciale. Ti ricordo il tuo appuntamento con il commerciale. Ho ricevuto, o domani anch'io sono dal meccanico, ho ricevuto oggi il messaggio e direi ti ricordo domani l'appuntamento con il meccanico, bla bla bla. È un tipo di interazione che ho richiesto io e non è spam, e non l'ho considerato spam. Quindi... Più o meno lo stesso concetto che hai detto tu, però io l'ho ampliato un attimino, ecco.
1: E dai, ci, ci può stare. Gli esempi che hai fatto ci possono stare, così come mi fa piacere quando mi arriva effettivamente l'SMS del corriere, quando il giorno che consegna, non lo fanno tutti i corrieri, ma alcuni sì, quando consegna o piuttosto quando spedisce, cose di questo tipo, così come magari ricordare l'appuntamento o per, chi, per chi lo fa. Quelle quelle sì,
0: te le le lascio passare. (ride) Grazie, (ride) grazie. E e quindi Eh. in questi casi appunto sto facendo, sto comunicando, sto facendo marketing, è comunque marketing fra azienda e cliente. È un tipo di marketing diverso, è un po' più personale e più mirato. Ovviamente manderò molti meno sms rispetto all'email, uno a 10, anche uno a 50, uno a, uno a dieci anche, è anche troppo, uno a 50, Però quel messaggio ogni 50, se piazzato in maniera strategica, può veramente fare la differenza per la comunicazione e per la soddisfazione che ha un cliente che si sente proprio parte della transazione parte della comunicazione perché gli sms sono un canale molto interattivo e molto più personale ancora più delle email. quindi se da una parte è più facile entrare nello spam dall'altra possono veramente arricchire la comunicazione
1: Eh, ti faccio una domanda abbiamo al momento accomunato tutti quanti quindi sms whatsapp e i chatbot di, di messenger di facebook no? Una domanda che potrebbe sorgere, perché sentendo un po' parlare te e eh, ripensando a quello che ho detto io, potrebbe nascere. Quale
0: dei tre? Cioè se uno dovesse scegliere, SMS. quale canale uso? SMS. Per st- per, gli SMS. Per lo stesso motivo per cui sono un fan anche delle email. Una volta che hai un numero SMS è tuo e lo puoi utilizzare, certo. Non è come Whatsapp che uno è gratuito, eh, viene aperto molto spesso, ha multimedia, eccetera. Quindi se si può aggiungere Whatsapp, diciamo Whatsapp perché è di gran lunga il più utilizzato in Italia, sicuramente aggiungerlo. O dare l'alternativa, ma se ne devo scegliere uno, l'SMS, perché il numero di telefono è come l'indirizzo email. Una volta che è nel mio database, è nel mio database. Ovviamente, come ho già detto, non significa che posso spammare, però so di averlo per sempre. Non c'è un Facebook o un Google che mi può togliere la possibilità di inviare. Non è che WhatsApp può dire adesso ti tolgo l'accesso alle api, oppure anche anche se quel contatto va contro i nostri termini di servizio, mandargli, mandargli un messaggio perché XYZ e quindi sms.
1: Sono d'accordo con te su questo. Eh, Ed essere WhatsApp... brevi aiuta ad essere meno spammoso. Gli SMS ti, mh, ti spingono a essere breve. Cioè, sono rarissimi gli SMS che ricevo, comunque lunghi. Eh, mentre un WhatsApp potrebbe, dall'altra parte, invece, darti più, più spazio nell'essere lunghi. Però sono d'accordissimo con, con te perché è la stessa cosa, anche se. Può paradossalmente non essere la stessa cosa, però in fondo, in fondo, in fondo lo è, è come paragonare la lista email a una pagina Facebook, un gruppo Facebook. È la stessa identica cosa, paragonare una lista di numeri di telefono via SMS rispetto a WhatsApp, perché le persone, il numero di telefono, a meno che non lo cambiano, ce l'avranno a vita, via SMS, così come un'email, email, eh, rispettivamente invece un WhatsApp possono passare a Telegram o piuttosto che...
0: Sì, un'altra cosa che voglio dire è che è vero, secondo me, che nel contesto di una campagna singola, sparare una campagna in broadcast, in via SMS, a tutta la lista e spammarli, per la campagna singola porta più risultati della sola email. Secondo me non ho mai provato, ne voglio provare. Però vado a distruggere il rapporto con la mia lista. E... E non ne vale la pena ed è per questo che consiglio e non consiglio di usare troppo gli SMS perché la campagna singola, il risultato nella campagna singola non conta. Quello che conta è, è il rapporto di fiducia che costruisco con la mia lista e quindi voglio fare questa precisazione che sì, la campagna singola convertirebbe di più via SMS, però se distruggo il rapporto che ho con la mia lista allora non andrò molto lontano.
1: Che è quello che conta, relazione, eh, relazione con gli utenti, che tra l'altro è anche un po' il fulcro dello speech che porteremo, ora non so se questo podcast uh, uscirà prima o dopo, dello speech che porteremo alla ZISE a metà aprile. Si ah, baserà, giusto. sta ruotando intorno a questo concetto sulla, sul rapporto e relazione da, cura, da creare con la propria lista versus email solo promozionali che è un qualcosa che eh, nelle aziende vedo spesso fare, chi mi arriva in consulenza spesso ci hanno solo unicamente le classiche liste comprate, piuttosto che liste su cui sparare dem di marketing, promo, 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 rispetto a creare quella che è tutta un'infrastruttura eh, dedicata alla relazione di lungo termine con la
0: propria lista per poi ottenere risultati nel breve e nel lungo termine. Ecco, bravo, parlami un pochino di questo evento, che voglio rendere anche magari questo podcast far vedere un pochino il dietro le quinte, no? rispetto a quello che poi va sul blog. <ride> Che, okay. che fra l'altro che contesto, io non vado a questo evento, cioè sono quello che ha, cioè conos- ha conosciuto questo evento, l'ho approvato, però poi non ho più saputo niente, Cioè no, io non ci vado, non so lo specie di cosa parla. <ride> allora, è un
1: evento annuale, ehm, parte dal 2018, con un attimo, ho aperto il sito così meno ti so darò qualche info in più, parte dal 2018, quindi è un evento relativamente... Recente Global Marketing Summit. Eh, quest'anno si terrà il 13 e 14 aprile a Lago di Garda, la Gize. Tendenzialmente non è a pagamento, quindi, nel senso che eh, i visitatori sono bene accetti previo eh, form. Praticamente ti fanno compilare un form all'inizio se vuoi partecipare. Un bel form, oso dire, bello pieno di domande su che obiettivi vuoi raggiungere, argomenti che ti interessano e quant'altro. Ehm, perché, perché questo? Perché lì dentro ci saranno tanti espositori, veramente tanti espositori, come nelle fiere se ne vedono pochi, quindi viene anche spesso rinominato Expo, dove praticamente gli espositori vanno lì un po' a presentare quella che è la propria azienda, le proprie cose. Eh, sia per altri espositori, quindi fra internos fondamentalmente, noi ci andremo come espositori, sia per i visitatori. Visitatori che, ripeto, devono essere filtrati da un questionario e poi possono andare là gratuitamente. Eh, il plus di questo evento è che si possono fissare incontri one-to-one, quindi fare praticamente degli incontri, come li chiamano loro stessi, di business matching, dove praticamente puoi incontrare il tuo nuovo fornitore piuttosto che il tuo nuovo cliente, il tuo nuovo socio, chi ti pare. E oltre a questo, questa esperienza di due giorni in cui questo sarà realmente il valore aggiunto. Quindi tanti espositori, si spera tanti visitatori che possono arrivare gratuitamente per fare quanto più business matching possibili, Tutta questa roba qua viene arricchita da dei momenti di conferenza. Eh, ci sono due sale contemporaneamente in cui ci saranno due spizzi in contemporanea per l'andare dei due giorni e uno di questi è il nostro. E per farti capire. È una delle prime fiere, se non la prima fiera in cui partecipo, in cui proprio perché il plus è il business matching, il plus è espositori che si incontrano, fanno one to one e quant'altro, con incontri programmati, le conferenze non si accavallano nei due giorni ci sono il calendario in cui si intervalla mezz'ora dedicata alle conferenze dove non ci si può incontrare da mezz'ora dedicate proprio agli incontri di business magic dove non ci sono conferenze quindi c'è proprio questo stile di calendario che è unico un po' nel suo genere perché nel mondo delle conferenze tendenzialmente c'è il programma di conferenze tutto il tempo e gli espositori che tendenzialmente in realtà sono pochissimi quelli che hanno poi eh, all'interno di una fiera uno spazio uno stand Eh, devono raccattare i visitatori e partecipanti alla fiera che spesso sono a pagamento come biglietto nei nei momenti di pausa, nei momenti di ristoro e quant'altro qui invece sarà una cosa del tutto diversa noi come Spitz porteremo proprio questo quindi l'argomento principale sarà la differenza e come fare mail marketing creando rapporto e relazione con la propria orista versus fare email marketing solo a scopo promozionale e il tutto sarà condito da numerosi, ne stiamo mettendo un bel po', di esempi reali sul campo e casi di studio. Abbiamo una mezz'oretta e cerchiamo di farci entrare tutto quanto. Ci andremo io e Riccardo, per chi conoscesse anche Riccardo, ma credo proprio di sì, anche perché fra un po' lo vedrete spesso e continuamente anche su YouTube lato video, noi lato podcast, lui lato video, ehm, ed entrambi saliremo sul palco, quindi saremo entrambi, entrambi lì, eh, sia nello stand che sul palco per la conferenza se volete saperne di più basta andare su gmsummit.it global marketing summit quindi gmsummit.it c'è il programma, gli espositori nel programma troverete noi dove c'è anche l'abstract del, um, dello speech che faremo con tutto il resto
0: ok, è ottima, ottima idea questo speech perché è una, è una cosa che, che poche aziende, soprattutto offline, ci saranno tante aziende non digitali, eh, so, sono cose che faticano a capire il costruire un rapporto con la lista, perché il marketing tradizionale è, ehm, cioè è comunicazione che va solo eh, verso un lato, non c'è scambio, non c'è un costruire una relazione. Ed è una cosa che stiamo proprio cercando di, di spiegare e di diffondere, un concetto che stiamo cercando di diffondere perché fa bene all'azienda, ma fa bene anche ai clienti perché non ricevono spam, ricevono email e messaggi utili e interessanti, quindi ci guadagniamo tutti. Sì,
1: ma ci guadagna anche il mercato in generale e quindi poi a, a catena un po' tutto il resto perché se... Uh, un'azienda, poi un'altra, poi un'altra ancora iniziano a utilizzare l'email marketing come canale e lo iniziano a fare in maniera corretta dall'altra parte l'utente finale continuerà magari a rivalutare sempre nel tempo e a dare quant- sempre più persone più attenzione all'email nel modo corretto e questo aiuta tutti
0: assolutamente sì Quindi, ma, ma il, l'aiutare il mercato in generale proprio come obiettivo ultimo sia di Active Power che di altri business che ho è proprio uno degli obiettivi ultimi l'aiutare aiutare a migliorare il mercato in generale quindi lasciare qualcosa di positivo oltre ovviamente all'obiettivo economico che un'azienda naturalmente deve avere e e quindi credo proprio che possa aiutare a prescindere dal, dal vendere i nostri servizi possa aiutare tutti da tutte e due le parti della transazione E questo
1: è quanto, quindi se qualcuno di voi, insomma, si trova a passare o comunque vuole prenotarsi, ancora ovviamente può farlo, GM Summit in caso ci incontriamo lì, veniteci a trovare, insomma, mi fa fa un sacco piacere nelle fiere in cui ho partecipato anch'io, quando arrivano clienti che magari prima ci si incontrava soltanto magari su Zoom, via
0: email, e poi invece li incontriamo di presenza. Benissimo, e con questo credo che abbiamo terminato, se non è qualcosa da aggiungere tu.
1: No, uh, comprate un Audi così almeno potrete ricevere gli sms come <ride> ecco, e comprate un Audi in Sicilia. Eh, vabbè, tu pensi tutte le Audi fanno questa roba? Penso sia una cosa nazionale.
0: Ah, ok. Sì, Basta sì. solo comprare un Audi, facile. Va buono. Ok. Ciao Alessandro, ci sentiamo settimana prossima. Ciao ciao ciao.